0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤新，很高兴在周末的时候呢，跟大家聊聊天。这个呢是我们在虎年的时候呢，第一次用这样的方式来跟大家好好的聊聊天。我今天想要跟大家谈的，对台湾来讲极为重要，那就是半导体。我想很多人都会觉得，凤新你真的很常谈半导体耶。其实我必须说，在台湾呢、啊，你要找得到一个目前对台湾来讲那么影响重大的一个产业，只剩下半导体了。其实台湾早期的时候呢，石化产业非常的成功。可是呢，我必须要说，在经过了过去这二三十年，一方面国际上面呢取代的区域范围越来越大，然后二方面呢，其实因为台湾呢很少签署自由贸易协定。那石化产业它并没有受到零关税的保护，所以呢，我们的石化产业在很多我们主要市场其实都碰壁。再加上环境污染啦、啊，各方面环保意识啦、啊，石化产业的这个占有率，还有包括了它的占 GDP 的比重、影响性、从业人员，其实都大幅度的缩减。那唯一还能够看得到在国际上面具有影响力，而到目前为止，甚至于可能在未来十年都极为重要的，其实就只剩下半导体。那我觉得台湾其实有一点点风云际会啊。那么你在一九九零年代的时候，当时呢要去打造半导体产业的时候。我当然也并不认为那个时候就已经有这么高的远见，说哦，半导体在未来的三十年、四十年会变得如此重要。如果那时候有这样的远见的话，美国不会把它的半导体制造丢出来的。哈，其实是硬气的成分存在在那个地方。但是无论如何，你现在往。前看二十年、三十年，因为所有现在科技的发展，不管你能够提得到的，不管是五 G、六 G 通信的这一些相关的这一些发展，或者是在这个所有的智能化的这种发展，不管是物联网的部分，或者是这个车联网的部分，那么乃至于自动驾驶车，所有的这一些智能化的发展，甚至于包括了就是我们人生活当中的医疗。啊，各方面它都脱离不了半导体，这是台湾因缘际会能够成为一个在国际上面深受瞩目的最重要的根本。可是这一个根本，就因为它极为重要，所以现在它反而遇到了恐怕是空前的危机。在国际上面，半导体或者是晶片的民族保护主义，其实已经出现了。在台湾过年的这段期间呢？美国众议院呢通过了一个《美国竞争法》，那当然，它这个法案呢还有很多细节，可能要跟参议院呢在去年底通过的《创新竞争法呢》呢去做融合，最后呢提出一个最终的美国国会版本，众议院也同意，参议院也同意，最后才能够送交到美国总统拜登，然后签署为法案。但是呢，不管是美国众议院通过的版本，或者美国参议院在去年底所通过的版本。五百二十亿美元，然后去投资补助半导体的这个部分都是一样的，没有任何改变。好，所以呢，这个部分是确定的。那其他的部分，他们可能会有共和党跟民主党之间的差距存在。欧洲其实也在台湾过年这一段期间呢，他们推出了欧洲晶片法案。在这个晶片法案当中，同样的，它要用四百三十亿欧元的规模来补助发展半导体，目标是要让欧洲的晶片呢，在全世界呢，从百分之十要提高到百分之二十，它的时间点设定在二零三零年哦。其实是很近的哦。你如果以半导体产业，不管是我从决定要这个设厂，然后呢把这个厂给建起来，然后同时要生产，然后在国际上面有影响力，其实二零三零年就迫在眼前。欧洲的目标能不能达成，我不见得那么看好，但是它的企图心。其实说明的就是我刚刚所说的，各国的晶片的民族保护主义已经出现了。它还包括了，就是现在半导体的并购案在各国都受阻。两个最有名现在的最近的例子，一个是台湾的环球晶，它是半导体的最最最上游之一啊。哈，就细晶圆，你要做这个晶片呢、啊，那个细晶圆哈，就是最重要的材料。好。环球金他要去并德国的世创，现在看起来德国都不会同意。本来大家觉得说，哦，这个可能会在哪里受阻啦，那边受阻啦。No no 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 no，, no. 直接德国就说我不会，我不会卖给你台湾。那另外一边呢是 NVIDIA， 它是也是国际上面的半导体的大厂啊，绘图晶片上面 ，NVIDIA 其实是一个非常重要的一家公司。它想要去并英国的安谋，英国这边其实就已经表达了反对的意见。这代表什么意思？哎，我这边如果有一个半导体的大公司，其他国家过去可能你会觉得说敌对国家我当然不能卖，现在不是。现在是管你是什么地方，只要你不是我这里的人，我通通不准你买。所以环球经并受创，也受创。然后呢，这个辉达并安某也受创。这是第二个很重要的指标。这个指标就是呢，这个对各国的这个保护主义已经兴起了。如果我很成功，那我更不可以让别人来染指。这就是现在所兴起的一个状况。但是呢，在这样子的一个环境当中呢，要小心注意的是，这段期间台湾当然很成功，而被国际上面关心关注。然后你也看到了，有很多的国际半导体大厂，因此要到台湾来投资。投资为什么？因为当你的台积电，不管你的五纳你在这边、三纳你在这边、二纳你在这边。我的先进制程就势必相关的上下游，我就比较跟着你的台积电在这边扩场。好，所以看起来这样子的欣欣向荣，但是国际政治上面却不是对台湾这么样子的友善。我现在讲这句话，你可能会觉得不以为然，你说不对呀、啊，美国对台湾很友好啊，欧洲对台湾很友好啊。他们表面上看起来对台湾很友好啊，你民主啊，你自由啊，那我们非常非常的喜欢你。但是在实际的作为上面，其实他们都看衰台湾。我用“看衰台湾”这四个字来形容呢，其实并不为过。在过年期间呢，美国商务部长雷蒙多呢在接受美国媒体访问的时候呢，他用了一句话叫做：“我们高度危险的依赖台积电。”而台积电总部所处的位置，台湾目前处于脆弱时刻。他不是对台湾现在不友好，而是他觉得对于台湾的未来，他不看好。当然，有很多地缘政治上面的一些原因。雷蒙多这个话其实并不是嗯、呃、今天才冒出来的声音。早在去年，其实美国媒体。彭博社就已经用了几乎一模一样的话，就是说我们正在高度危险的依赖台积电。可是呢，台湾其实是很不牢靠的，因为呢，台海之间随时有可能发生战争，而台湾其实根本没有任何抵御能力。我想我之前也跟大家说过了。美国的这个空军大学的这一个教授，甚至于建议说，台湾海如果一旦发生战争，台湾要自己宣布说，我们要把这个半导体的所有的工厂全部炸掉，让你大陆根本拿不到这些半导体产业。那这里面背后的幼稚，可是反映的是美国人的焦虑，他们的焦虑是说，哎，我高度依赖你的半导体诶，哎。那如果今天你被大陆拿走了之后，我该怎么办？这背后当然还有包括了，就是英特尔不断、不断、不断的，其实在美国各处都在游说这样子的一种声音，就是台积电很好了，没错啦。但是呢，台积电虽然现在对我们很好，但但万一它被中国大陆拿走了之后怎么办呢？好，这当然是竞争对手要去改变美国政府对于台积电的相对放心。而今天你看到雷蒙多说这个话，就是游说成功了吗？很明显的游说成功了。所以美国政府认为他不可能未来只要他有机会，他要摆脱对台积电的依赖。其实同样的情况是在欧洲，欧洲也传出同样的声音说，说万一台湾无法供应半导体，那么。欧洲的产业会受到重创，虽然它没有用跟雷蒙多一样的形容词，但它反映的是一样的心态。我们不可以这样子高度依赖台湾，因为台湾随时会有事。它没有像雷蒙多所说的有地缘政治上面的一些情况。它可能形容可能是有更多的一些问题，不管是台湾是一个很多天灾的地方，哈，你不管是地震啦、台风啦，然后或者是说呢，在战争上面或者在政治上面，目前呢在地缘政治上面，它处于一个高度紧绷的一个状态。所以，一方面，台湾其实在国际上面没有那么重视半导体的时候。我们其实默默地发展出了很完整的半导体供应链，使得全世界在此时此刻高度依赖台湾。但也正因为当全世界高度依赖台湾，而评估台湾是否安全的时候，你会发现美国跟欧洲所发出来的声音是认为：哦，不行，我没有办法再依赖你台湾。他们半导体上面的民族保护主义正在兴起，会发展到什么样的程度？当然，现在短期之内，至少三到五年之内，台湾的半导体的在先进制程上面的重要性，我认为没有任何一个国家、没有任何一个地区可以取代。任何人都一样，啊，不管是美国、欧洲、中国大陆，都没有办法取代。当这个是。很高兴，就是这些优秀的这些呃半导体的人才在台湾勤勤恳恳。然后我形容说他们是卖肝呐、啊，甚至有人说卖肾呐、啊，因为你知道穿了那个防护衣哈，进到无尘室之后哦，他们可能就会不敢喝水，然后甚至要憋尿，然后不敢离开，因为那个穿脱实在太麻烦了哈。所以身体上面有很多的伤害。然后他们的努力勤勤恳恳，而创造出来的这个局面，但我们却面对了政治上的复杂性。因此，现在我们看到呢，我们现在的政府是拿台积电作为礼物一般的去跟其他国家往来，不管对美国或者是对欧洲。但我希望的是，我们政府能够思考的更长远一点。就是呢，台积电也好，或者是它相关的哈，我们所有的整个半导体产业，是我们很重要、很重要的国宝。我们要有这一个保护国宝的心情来看待他们，不能够为了短期的我个人政治人物的风光，然后你就卖掉了我们国宝当中极为重要的一些资产。我所谓的卖掉资产的意思是说，我们就轻易地说，哎呀，这个东西你可以去那边设厂啊，你这个东西可以去那边发展啊，哎呀，这个东西你可以去那边合作，哎呀，没有买到别人的这个公司也就算了，你要有保护国宝的心情，要让它壮大，而不能够说以为它是可以无穷无尽地去运用它的影响力。那么，半导体产业在这一段期间看到的这一种国际上面的民族保护主义兴起，我觉得这个趋势固然我们觉得半导体产业很重要，对台湾来讲很风光，可是时代的演进速度是非常快的。此刻的风光，你要维系住，要花很大的力气，而不可以等闲视之。这是我今天想要跟大家来分享的，要非常谢谢大家的收看，我们下次见喽，拜拜。